0: Bienvenue dans l'anti-sèche du journal du dimanche, le podcast qui décortique ces mots qui sont dans l'actualité sans qu'on sache vraiment ce qu'ils veulent dire. Attention, peut-être le quatrième but Eh oui le quatrième signé Neymar cette fois Au fait, pourquoi les joueurs de football brésiliens ne se font-ils pas appeler par leur nom Neymar, Richard Lisson, Vinicius Junior, Rafinha, vous pouvez chercher, aucun de ces joueurs de football de l'équipe du Brésil ne se fait appeler par son nom de famille. Rien que pour Neymar, son véritable état civil est Neymar, ça c'est son prénom, Da Silva, le nom de famille de sa mère, Santos, ça c'est le nom de famille de son père, et Junior, puisque son père justement est un ancien footballeur professionnel déjà connu au Brésil. Et ce n'est pas une nouvelle mode. Edson Arantes do Nascimento se faisait appeler Pelé. Socrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira était connu sous le seul prénom de Socrates. Ronaldo Luis Nazario de Lima a enchanté les années 1990 sous son seul prénom, Ronaldo. Alors, pourquoi ce penchant Les noms brésiliens sont, comme au Portugal, composés du premier nom de famille de la mère, puis du premier nom de famille du père. C'est l'inverse en Espagne. Et on l'a vu, ça peut être très long parfois, et c'est la raison pour laquelle les footballeurs portugais et espagnols se font aussi appeler par leur prénom. En plus, en raison du colonialisme et de l'esclavage, les noms de famille ont souvent les mêmes composantes. Pelé et l'ancien du PSG Leonardo s'appellent tous les deux Nascimento, mais n'ont aucun lien de parenté. Bref, les états civils sont longs, compliqués et se ressemblent. Si bien que les Brésiliens ont pris l'habitude de n'utiliser leur nom complet que pour les démarches administratives et de se désigner par leur prénom, voire leur surnom. Dans ce cas, c'est ce qu'on appelle l'appelido. C'est comme l'actuel président du Brésil, Luiz Inácio da Silva, surnommé Lula, un appellido qu'il a même intégré à son état civil. L'appellido est codifié. On peut ajouter un suffixe à un prénom pour différencier deux personnes. Si à la fin d'un prénom vous rajoutez « ao », ça c'est pour dire « grand ». Et si vous mettez « igno », ça c'est pour le petit, comme Ronaldinho, pour ne pas le confondre avec Ronaldo. Et il y a aussi des surnoms carrément inventés. Pelé se faisait appeler « ainsi », car c'était comme cela qu'il appelait un gardien de but de son enfance, Billet. Le footballeur Hulk n'était pas un super-héros, mais sa musculature imposante a inspiré son surnom. Kaka, c'est parce que son petit frère le nommait ainsi, peinant à dire Ricardo. Et pour info, Kaka, ça s'écrit k a Alors attention, parfois cela ressemble à un surnom, mais il s'agit simplement d'une coquetterie des parents pour le choix du prénom. Par exemple, un joueur de football brésilien des années 2000 s'appelait Wagner Love, il avait ajouté Love pour vanter ses capacités de séduction, mais son prénom était bien Wagner, comme le compositeur. Et dans les années 1990, il y a eu un certain Alan Delon, prénom composé que sa mère lui avait attribué en hommage à son acteur préféré, le français Alain Delon. Attention aussi à la prononciation du portugais, car en France, nous avons tendance à léviter au sujet des noms de footballeurs. Le O, en fin de mot, se prononce OU. Et oui, on ne dit pas Ronaldo, mais Ronaldo. Le S entre deux voyelles se prononce comme un Z, mais che en fin de mot, comme Vinicius. NH se prononce comme un nieu, suivi d'une voyelle, comme dans Ronaldinho. Et le groupe AO, avec une petite tilde sur le A, ça, ça se prononce au Brésil EON. Par exemple, pour le défenseur central brésilien, qu'on appelle en France Eder Militao, il faudrait dire Eder Militao.